0: BMB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist Dr. Bernd Schmidt, er ist Intendant vom Berliner Friedrichstadtpalast. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich sehr hier zu sein. Tolles Team auch. Alles, was ich so gesehen habe. Sehr sympathische Menschen hier. Naja,
1: wir wollten ja mal ein bisschen angeben. Das ja ja,
0: <lacht> alle Statisten, ja. Aber, nee, aber die Statisten, die ich gesehen habe, seien super die sind gut. Äh, extra eingekauft. Sehr liebe. sympathisch. Ja?
1: Um die Zeit hier Leute herzukriegen, das ist auch nicht so einfach.
0: Ja, stimmt. Ein paar Schreibtische sind leer, aber trotzdem, was man so sieht hier, ist alles gut.
1: Ja, wenn man in den Friedrichstadtpalast kommt, ist man ja auch immer sehr beeindruckt, wenn man um die Ecke kommt. Und das wollten wir einfach auch erreichen hier. Um die Zeit aber auch leer. Guck mal einen an. So, also Sie sind seit 2007 Intendant vom Berliner Friedrichstadtpalast. Das ist ja auch schon eine Anzahl von Jahren und seitdem geht es dem Friedrichstadtpalast wieder richtig gut. Was machen Sie anders als Ihre Vorgänger?
0: Also... Als ich kam, ich hatte nicht besonders viel Zeit, ja, weil das ging uns wirklich schlecht. Und ich habe mir überlegt, wann war die Hochzeit der Revue? Und das war ja eigentlich in den 1920er Jahren. Und ähm, wie war damals Revue? Sie war damals sehr, sehr modern. Sie war wirklich, ähm, was man so englisch State of the Art nennt, also das Beste vom Besten und äh, modisch, technisch, musikalisch. Und ich dachte, da müssen wir wieder hin, weil vor mir hat man sich immer auf die Vergangenheit berufen. Wir hatten Stücke, die hießen Casanova, Hexen, das waren alles Dinge, die sich immer so auf die Vergangenheit bezogen. Und ich dachte, wir müssen wieder eine Relevanz haben in der Gegenwart im 21. Jahrhundert. Und seit ich da bin, machen wir sehr konsequent total moderne Shows mit ganz modernen Couturiers, äh, Modeschöpfern, die wirklich äh, zu den Besten der Besten gehören. Äh, die Musik ist modern, der Sound ist modern, das Lichtkonzept ist modern. Das spricht eben jüngere Menschen an, eben auch die älteren, ja, weil auch ältere Menschen ja auch mit der Zeit gehen. Und insofern ist uns gelungen, dass auch ja, 70-jährige, 80-jährige Gäste nicht abspringen, sondern auch immer noch sagen, es ist ihr Friedrichstadtpalast, aber eben auch Jüngere es nicht uncool finden, zu
1: uns zu kommen. Also, ich reihe mich damit ein. Also, ich bin gerne im Friedrichstadtpalast und schauen mir die verschiedenen Shows an. Wie war das damals? Können Sie sich noch erinnern, was Sie gefühlt haben, als jemand gesagt hat, der Friedrichstadtpalast in Berlin wäre zu haben? Und das ist, glaube ich, sind da sehr, sehr große Schuhe, die, die da vor dir stehen. Möchtest du das machen?
0: Ja. Ich weiß noch, dass äh, der damalige Kulturstaatssekretär Andre Schmitz mich angerufen hat. Aber Damals war ich ja in Stuttgart. Ich war Geschäftsführer für die Beiligen Musicaltheater in Stuttgart. Und ähm, da habe ich schon auch mal Luft geholt am Telefon, wie er dran war. Und äh, das Haus hat ja eine Tradition, die zurückgeht bis zum großen Max Reinhardt. Der mhm. ja groß, das große Theatergenie österreichischer Jude, dem ja auch das deutsche Theater hat er dann äh, geleitet. Er hat aber auch die ähm, Kurfürstendamm, die Komödie geleitet. Und... Ähm, ist mit dem großen Schauspielhaus Gründer gewesen der Geschichte, der Bühnengeschichte des Friedrichstadtpalastes äh, 1919. Also wir haben jetzt genau 100-jähriges äh, Bühnenjubiläum in diesem Jahr und äh, das äh, sind schon Riesenschuhe. Und äh, damals habe ich mir gedacht, ich habe noch nie im Leben eine Revue gemacht ja? und äh, dachte, aber wenn ich jetzt damit an die Wand fahre, dann schaffe ich es ja wirklich auf alle nationalen Titelseiten, Westdeutscher ruiniert den die große ostdeutsche Institution Friedestadtpalast. Aber es war natürlich schon, äh, ich habe nicht lange gebraucht, um zu überlegen, ob ich es machen möchte oder nicht, weil es ist eine Ehre, die einem wirklich nicht oft äh, entgegenkommt. Und naja, es ist ja alles gut gegangen, aber es war schon ein Höllenritt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist es ja, also ich glaube, ein Schritt vom, vom, von diesem Anruf bis zur ersten Besichtigung und zu gucken, welches Material habe ich überhaupt zur Verfügung? Kann ich damit überhaupt arbeiten? Oder muss ich das jetzt alles von rechts auf links krempeln?
0: Es ging übrigens wahnsinnig schnell. Ja? Der André Schmitz, der ja Kulturstaatssekretär damals war, der Kultursenator war Klaus Wobereit äh, zu der Zeit vor zwölf Jahren und sagte mal auch öffentlich, das waren die schnellsten Vertragsverhandlungen des Landes Berlin, weil er hat mich, glaube ich, am 1. oder 2. Oktober angerufen und am 1. November habe ich angefangen, also 30 Tage später. Aber es war auch so eine Zeit, wo es wirklich brannte. Die Gäste liefen weg, die Schlagzeilen damals waren auch äh, Friedrichstadtpalast äh, vor dem Aus, das Publikum verkreist. Hat die Revue eigentlich noch eine Relevanz oder ist das so eine Kunstform, die kein Mensch mehr braucht, die halt eben ihre Zeit hinter sich hat? Da ging es schon um die Existenz des Hauses als Revue-Theater. Und ähm, ich kam am 1. November 2007 und Anfang Oktober 2008 hatten wir schon die neue Show auf der Bühne, die dann auch der Durchbruch war ins neue Zeitalter. Und das sind auch Zeiten, die heute unvorstellbar sind. Ja, ich brauche heute zwei Jahre für eine neue Show. und Damals das hatten wir irgendwie so acht, neun Monate. Ja, alles gut gegangen. Also Teilweise glaube ich es nicht,
1: aber ich freue mich auch jeden Tag drüber. Und Key okay, war damals auch schon so ein Achtungserfolg, wo die Leute gesagt haben, guck mal, da ist jemand, der es kann.
0: Ja, und das war halt auch das Ding, dass es sich auch wirklich modern und anders und frisch angefühlt hat. Ja? Weil als ich kam, war schon eine Show oder eine Revue auf dem auf Tisch, die hieß in 80 Tagen um die Welt. Und ich habe mir damals gedacht, oh Gott, ja, wenn ich mit 80 Tagen um die Welt als meine erste Produktion rauskomme, dann ist es doch wieder das Gleiche wie Hexen und Casanova. Es ist mhm. wieder ein totaler Blick zurück. Ja? Und ich habe gesagt, ich möchte doch im Heute ankommen. Und dann war das gar nicht so leicht. Also 80 Tage um die Welt, was schon sehr weit gedient war, von der Schiene zu nehmen, was Neues drauf zu nehmen. Ich, der ich null revue hatte, ja. Aber ich habe eben ein tolles Team vorgefunden aus Leuten mit einer großen Ostvergangenheit, vergangenheit Jürgen Nass, Roland Welke und habe sehr schnell in den Gespräch mit den beiden gemerkt, dass das tolle Typen, tolle kreative Köpfe sind und dass ich mich traue und äh, mit den beiden das zu machen und das haben wir gemacht und ähm, das war der Durchbruch und da haben alle gemerkt, dass Revue eine Zukunft hat, wenn sie gut gemacht ist. Ja, wenn, wenn ich schöne Zutaten reinpacke, kommt was Schönes bei raus und dann hat es auch eine Berechtigung.
1: Ich kann mich erinnern, es gab damals auch Schlagzeilen auf der Zeitung, endlich geht es wieder los, der Durchbruch ist geschafft oder sowas in der Art. Ja? Ja, ja. Also die haben das auch alle sofort erkannt, da ist jemand, der hat neue Ideen und Visionen, der setzt sie auch um.
0: Ja, und es war, die Premiere war glaube ich am 2. Oktober und Anfang September gab es nochmal die Riesenschlagzeilen Friedrichstadtpalast vor dem Aus, weil dann eine große Finanzlücke in die Zeitungen kam. und Das waren wirklich Schlagzeilen, die haben überhaupt nicht geholfen, ja so eine einen Monat vor der Premiere. Aber diese Finanzlücke hatten wir schon 10, 12 Monate vorher angemeldet. Leider ging es erst in die Presse ein Jahr später, und dann sahen wir auch ein bisschen doof aus, als ob wir zu blöd gewesen wären, das vorauszusehen, hatten wir aber vorausgesehen. Naja, auf jeden Fall, es war, die Umstände waren schlecht, aber umso größer, vielleicht im Nachhinein, umso größer war auch dann die Erleichterung, ja, dass die Leute gesehen haben, ja, es geht weiter. Und mir haben auch Politikerinnen und Politiker gesagt, es war damals schon so eine Zeit, wenn man sich gedacht hätte, wenn jetzt Key nicht Erfolg gehabt hätte, hätte es auch wirklich sein können, dass der Friedensstadtpalast in der jetzigen Form vielleicht äh, es nicht überlebt hätte. Ja? Und das ist, wenn man es sich heute anguckt, 2019, eigentlich ein Wahnsinn, ja? dass dieses Haus mit dieser Geschichte, das größte, renommierteste, schönste, prächtigste Unterhaltungstheater der DDR, aber eben auch mit der Geschichte vorher, 1919 von Max Reinhardt. Ja? Zwischendurch ein Nazi-Theater als Theater des Volkes, aber eben seit 1947 Friedrichstadtpalast. Es wäre ein Wahnsinn, wenn dieses Haus es nicht mehr geben würde, ja, weil es eben nicht nur etwas, was wichtig ist, in Anführungszeichen für die Ostdeutschen, es ist mittlerweile. Eine gesamtdeutsche Institution, auf die die Ostdeutschen zu Recht stolz sein können, weil es ist in der DDR erhalten worden, diese Kunstform, was in der Bundesrepublik Deutschland nicht der Fall war. Da ist Revue so ein bisschen was Schmieriges geworden. Da gab es Bahnhofsrevüen, es gab so eine Zeitung, neue Revue, da waren so Schmuddelblättchen eigentlich. Mhm. Die Kunstform ist in der DDR am Leben gehalten worden. Ja? Und äh, das ist auch ein Verdienst. Aber es ist mittlerweile eben, ich glaube, wenn Gäste aus München kommen oder aus Hamburg, wir werden mittlerweile als eine Berliner Institution wahrgenommen und das freut mich wirklich total, weil wir sind wirklich auch eine Perle im Kulturprogramm
1: Berlins. Wie oft sagen Leute Danke zu Ihnen, dass Sie das gemacht haben?
0: Ach, ähm, ich bin ja gar nicht so der Typ, der so auf, auf Danke steht, da werde ich immer ein bisschen verlegen. Ja? Also ich bin so ein bisschen, ich kann mit Kritik, glaube ich, besser umgehen als mit als mit Lob, ähm, weil auch Lob immer so satt macht. Aber ähm, es ist schon so, dass ich merke, dass die Leute froh sind, dass es das gelungen ist. Ja, aber es ist ja auch nicht nur mein Verdienst, weil der Frühstückpalast war so eine starke Marke. Das ist ja nicht so, dass jetzt hier ein Bernd Schmidt kommt und jetzt mal alles schön macht. Ohne das Ensemble, ja, ohne die Leute, die da sind, 300 Leute, ohne den Namen, diese Kraft auch und ohne den Support und die Loyalität auch der Menschen in den neuen und alten Bundesländern, wäre das überhaupt nicht gegangen. Und insofern das ist eine Gemeinschaftsaufgabe und sie ist gut gegangen.
1: Aber ich sage mal als Nutznießer des Friedrichstadtpalastes, äh, vielen Dank <lacht> Dr. Bertschmidt. Und äh, Sie haben das geschafft, innerhalb von so kurzer Zeit, von 2007 bis 2019, schon einen Fußabdruck zu hinterlassen. Und zwar einen richtig großen. Und das muss ich, glaube ich, sehr stolz machen, wenn Sie morgens aufstehen.
0: Es beruhigt mich und es beunruhigt mich, <lacht> ja, weil äh, je größer dieser Fußabdruck wird, desto mehr stehen die Leute auch da und denken, dass es total normal ist. ja, Weil äh, sie natürlich denken, ja, jede Show wird erfolgreicher als der Vorgänger. Das ist auch bei der siebten, achten und 9. so. Und ich glaube gar nicht, dass es so ist. Ich merke es auch immer im Aufsichtsrat, wo ich bin. Ja? Da sitzen auch viele Politiker drin und ähm, Leute aus der Verwaltung, aus der Berliner Verwaltung. Und da sind immer, ja, ja, Herr Schmidt, weil ich dann immer sage, wir müssen vorsichtig sein beim nächsten Mal, wir dürfen uns nicht immer so in den Himmel planen. Ja, ja, Herr Schmidt, das sagen Sie doch jedes Mal, Sie machen das schon. Und dann merke ich so, hm. Mmh, es ist nicht Gott gegeben, ja, also oder von irgendwas gegeben, dass wir jedes Mal besser sind, aber im Moment sehen wir es natürlich, aber ja, toi, 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 dass es so bleibt, die jetzige Show, Vivid läuft ja auch wieder sensationell, ja, auch da bin ich wirklich, wirklich dankbar, wenn ich morgens
1: aufstehe, ja. Ich kann nur sagen, also ich saß drin und es ist so, der, der Eindruck, den man hat. Man hat nicht genug Augen und Ohren, um die Dinge, die auf einer Bühne passieren, gleichzeitig passieren, auch wahrzunehmen. Ich glaube, man muss ja. das zwei, drei, fünf Mal sehen, bevor man das alles erfasst hat. Und ich glaube, dann wird es auch noch nicht möglich sein. Kann das das sein? höre
0: ich und die Vertriebsabteilung sehr gerne. Das ist wirklich so. Es ist. Halt.
1: <lacht> er hat mich nicht dafür bezahlt. Ich sage das nicht, weil ich, ja. ich so erlebt habe. Ja. Wir gucken mal ein bisschen zurück, weil die, die Shows, die im Friedrichstadtpalast so gelaufen sind, also an die man sich erinnert zum Beispiel. Ima war nach der Key die zweite Show. Ne? Dann kam Berlin erleuchtet. Show me up the wild, hat die New York Times darüber geschrieben. Und ab da war, glaube ich, das war so der Ritterschlag. Und ab da ging es ja steil bergauf, ne?
0: Ja, ich finde es großartig, dass etwa 40 Prozent unserer Gäste Berlinerinnen und Berliner sind und auch aus dem Umfeld von Brandenburg kommen. Ich finde es ist sehr, sehr wichtig, dass der Palast verankert ist in der Region. Wenn ich ins Moulin Rouge gehe nach Paris, ich glaube, die einzigen Pariser da drinnen sind die Gardobiere und die <lacht> Toilettenfrau und vielleicht noch die der Kartenabreise. Der Rest sind Russen, Chinesen, Japaner, Deutsche. Und äh, kaum Franzosen. Und ich finde es wichtig, dass wir hier verankert sind. Aber mir war es eben auch immer wichtig, dass wir ein internationales Publikum anziehen. Und da waren natürlich so Ritterschläge in der New York Times natürlich extrem wertvoll. Ja? Wenn die New York Times sagt, das ist ein must also etwas, was du unbedingt sehen musst, wenn du zu Besuch in Berlin bist. Also äh, wertvoller geht es kaum. Ja? Und äh, ja, und das hat uns. Sehr, sehr, sehr geholfen.
1: Ich glaube, wenn Sie sich Leute holen, die die Shows hin machen also Jean-Paul Gaultier zum Beispiel, der die Kostüme gemacht hat oder der Hutmacher, der Queen. Philip Tracy. Philip Tracy. Also wenn man jetzt mittlerweile sagt, wenn man irgendwo anruft, ich komme vom Friedrichstadtpalast Berlin, dann ist es nicht mehr so, dass die Leute gesagt haben, von wo kommst du? Ja. Sondern es ist mehr so ein Name, wo alle sagen, oh für die würde ich ja auch gerne mal arbeiten.
0: Es ist wirklich so. Das ist natürlich, ähm, ja, wie so ein Dominostein. Wir haben ja mit Christian äh, Lacroix angefangen, dann äh, Mügler, dann Gauthier, jetzt Philipp Tracy und das sind wirklich Namen. Äh, Tracy, den kennt man jetzt zwar, ich würde jetzt mal sagen von den von den Hörern BB-Radio. Kennen vielleicht 5%. Also, er ist ja nicht so ein, so ein Haushaltsname, wo ich sage, okay, den kennt jeder. ja, Aber er ist der beste Hutmacher der Welt. In England oder in UK kennt ihn wirklich jeder. Das ist natürlich auch eine Hutnation, Royals mhm. und so weiter. ja, Da kennt ihn wirklich jeder. Aber er ist der beste Hutmacher der Welt. Und wenn man jetzt bei uns auf die Bühne guckt und auch sieht, was er jetzt da an Hüten hat, ja? das ist so zauberhaft, so umwerfend, ja, dass, glaube ich, halt viele, wie Sie ja vorhin sagten, man weiß gar nicht genau, wo man hingucken soll. Und wenn ich hingucke, sehe ich, dass es etwas Einzigartiges ist, was wirklich nur so ein verrücktes Genie wie dieser Hutmacher, der morgens mit Hüten aufwacht und abends mit Hüten ins Bett geht. Der macht solche verrückten Sachen, auf die wir nie kämen. Und das merkt man diese dieser Show an, dass es einfach wunderschön ist.
1: Also wenn viele auch den Namen Philip Tracy nicht kennen, die Hüte kennen alle. Also wenn man irgendwann was von den Royals gesehen hat aus England, die Hüte der Queen in allen Farben, die sind von ihm, definitiv.
0: Meghan Markle, der erste Auftritt, den sie hatte zum braunen Hut, als sie zu der Queen kam, war von ihm auf den Hochzeiten alles wirklich auf Royal Escort, das Pferderennen. Also wirklich, wer sich das leisten kann, teilweise kosten die Hüte auch ein Vermögen, ja, wie so ein Mittelklassewagen, der kostet manchmal 30, 50.000 Euro, solche Hüte. ja ähm, Wer sich das leisten kann, ist ja auch nicht so, dass sich jeder, ich kann es mir auch nicht leisten, dass sich das jeder leisten kann, aber er macht verrückte Sachen. Ja. Und die Hüte, die wir da haben, er hat an manchen Sachen das sind gebogene Federn, die werden eingespannt, werden dann gebogen, mehrere Wochen müssen die so sein, dann werden die rasiert, sie werden eingefärbt, es werden Swarovski-Steine auf die Federn genäht. Das sind Prozesse, also manche Hüte, die wir haben, da hat er ja drei Monate dran gearbeitet, ja. Aber dann sehe ich es eben auch, ich stehe davor und sehe, so einen Hut kriege ich nicht alle Tage zu sehen, sondern vielleicht würde ich nur einmal im Leben, ja. Das ist das Besondere.
1: Wer diese Hütte mal sehen möchte, schaut sich Vivid Grand Show an. Was ich auch toll finde, das ist die aktuelle Show übrigens, können wir vielleicht ja. nochmal sagen an der Stelle. Die läuft noch bis 2020.
0: Genau, ne? bis Sommer nächsten Jahres. Ne? Genau. Mhm. Ja.
1: Aber es gibt parallel auch immer Shows für Kinder. Für, also nicht für Kinder, sondern mittlerweile ist es ja für Jugendliche. Young Shows. Ja, ja,
0: genau. Young Show, richtig. Wir wollen Kinder, also schon ab Kita-Alter fünf Jahre, wenn wir sind alle Kinder, Sie auch, ich ja. auch, ja, wir sind unser Leben lang Kinder, aber so ab elf, zwölf Jahren möchte man nicht mehr Kind genannt werden. Ja, da sagt man, ich bin kein Kind mehr, möchte keine Kinderbücher, keine Kinderfilme, auch keine Kindershow und deswegen sagen wir als Young Show dazu. Und die laufen bei uns ja immer November bis Januar, da kommen 80.000 Kinder innerhalb von drei Monaten zu uns, ja, und das ist wirklich verrückt, da drinnen zu sein, 2000, also 1900, passen bei uns rein, 1900 Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren, die total begeistert sind, auch teilweise Mucksmäuschen still sind und gucken, was auf der Bühne passiert. Ja? Nicht abgelenkt sind, nicht auf ihre Handys gucken, sondern wirklich das verfolgen, weil auf der Bühne auch ihresgleichen steht. Da stehen nämlich auch Kinder und Jugendliche. Ja, keine
1: erwachsenen Schauspieler. Ne? Genau.
0: Das Motto war schon immer Kinderspielen für Kinder. Ja, Aber ich habe dann... Das jetzt, glaube ich, jetzt vor acht Jahren oder sowas mal wirklich ernst genommen. Und bis vor acht Jahren hatten wir halt auch noch, da hatten wir Profischauspielerinnen und Schauspieler und die Kinder waren so eine süße Staffage oder Dekoration aus. Noch mhm. haben dann haben sie eine Kürbisse gespielt oder Kakteen oder irgendwas kam dann immer rein, haben sie so rumgewuselt. Aber die Hauptarbeit haben die professionellen Hauptdarsteller gemacht. Und seit acht Jahren haben wir jetzt gesagt, nein, wir trauen unserem jungen Ensemble das zu, dass sie auch die Hauptrollen wegschleppen. Und das ist wirklich eine Riesenverantwortung, ja, weil so eine Hauptrolle, wenn die schlecht gespielt ist, dann, dann kippelt so ein ganzes Stück. Ja. Aber wir haben das versucht und die Kinder und Jugendlichen haben das äh, bravourös gemacht und seitdem machen wir jetzt wirklich jede neue Kindershow. Keine Erwachsene mehr auf der Bühne. Mittlerweile haben wir sogar die Artisten aus der äh, Artistenschule, der Berliner Artistenschule, hm. Holen wir uns junge Artistinnen und Artistinnen, die noch in der Ausbildung sind und die machen das. Und das ist für ein Kind, was im Zuschauerraum sitzt, unglaublich beeindruckend, für ein achtjähriges Kind auf die Bühne zu gucken und dann da Schauspielerinnen und Schauspieler und Menschen zu sehen, die etwa in seinem Alter sind. Ja, das ist total beeindruckend und für viele auch, glaube ich, eine, eine Motivation und eine Anregung, also was man auch leisten kann in dem Alter und deswegen... Ja, wir sind auch immer super besucht, fast immer ausverkauft, ja, ohne jetzt Werbung zu machen. Aber es ist, empfiehlt sich immer rechtzeitig zu buchen, weil wir... Oft auch Kartenwünsche ab gar nicht erfüllen können.
1: Das neue Stück heißt Im Labyrinth der Bücher geht im November 2019 los und es ist oftmals so, dass Kinder mit ihren Eltern rauskommen und sagen: Mami, das möchte ich auch. Und ja. insofern hat das ja auch eine positive Wirkung, wie wir schon gesagt haben. Ja, also wenn Kinder sagen: Okay, ich traue mir das zu oder ich würde es mal probieren zumindest, ja. das zu machen, was die da machen, das gefällt mir gut, dann ist das ja auch für die Entwicklung des Kindes auch nicht das Schlechteste.
0: Absolut. Also ich meine, es gibt ja auch Kinderopern ja. oder sowas, ja, aber wenn natürlich dann so ein 140 Kilo Pavarotti auf der Bühne steht und singt, ist das für Kinder sicherlich auch eine tolle Offenbarung. Aber es ist natürlich nichts, was Sie jetzt spontan imitieren wollen, weil Sie genauso wissen, wie ich so groß und so breit bin. Das dauert noch ein bisschen. Aber bei uns auf der Bühne sehen Sie eben achtjährige, zwölfjährige, 12-Jährige, 14-Jährige, 16-Jährige. Und da können Sie sich wirklich reinversetzen, Oh, toll wie der spielt, toll was der macht und so und das möchte ich auch. Und das ist, glaube ich, ja, sehr inspirierend. Und wir haben ja Kinder aus allen, aus allen Vierteln, ja. Also kommen wir auch aus Kreuzberg, Neukölln und so weiter, also auch aus…
1: Anderen Nationen, ne?
0: Anderen Nationen, aber auch teilweise eben auch Familien, was man so sagt, ja. Wo jetzt, ähm, weiß nicht, wie es bei ihren Eltern war, meine Eltern haben noch versucht mit mir in Museen und ins Theater zu gehen. Absolut, ja? Ja. Das, sind, das sind so Dinge die sind heute nicht mehr, muss man nicht mehr voraussetzen. Also teilweise gibt es jetzt Eltern, deren Eltern schon mit den damaligen Kindern, nicht ins Theater gegangen sind, deswegen ist das so eine Tradition, die gar nicht mehr so geführt wird, ja. Und insofern ist es für Kinder sehr wichtig, wenn sie dann mit der Schule oder der Kita das erste Mal ins Theater gehen, dass das auch ein beeindruckendes Erlebnis ist, ja, weil man, glaube ich, so ein Kind gibt einem nicht viel Chancen, aber wenn sie zu uns kommen und sehen, dass das da jetzt mal cool ist, ja, und dass es Spaß macht und nicht nervt, ja, dass man da 90 Minuten drin ist, dann ist das schon so etwas, was wichtig ist, auch für die weitere Entwicklung und dass man dass die Kinder da immer ausgefühlt haben. Oh Mensch, Theater ist ja gar nichts Doofes. Ja. Das kann ja Spaß machen. Und insofern ist das, glaube ich, wichtig, dass wir das tun.
1: Und das Schöne ist, wer denkt, dass die Show für die Kinder eine abgespeckte Show ist gegenüber der Show der Erwachsenen, der irrt auch, denn das ist mit den Effekten genau dasselbe. Auch Erwachsene sind mit dem, was man auf der Bühne sieht, bei Vivid zum Beispiel, komplett <lacht> überfordert. Und so ist es bei den Kindern auch. Da ist genauso ja. viel los.
0: Ja, auch das war eine Überlegung, die wir vor ein paar Jahren hatten, dass wir gesagt haben, wir wollen den Kindern keinen Kinderfasching bieten, ja, sondern wir wollen Kinder und Jugendliche ernst nehmen als junge Erwachsene. Natürlich machen wir alles sehr, sehr kindgerecht ja? und altersangemessen. Aber wir wollen die Kinder nicht in billige Kostüme stecken, weil die Tickets sind deutlich günstiger als für die Erwachsenen-Shows. Aber wir wollen es deswegen nicht sagen, wir sparen an den Kostümen großartig. Oder natürlich haben wir da keine Philip tracy kopfputze Aber trotzdem, die Kostüme sind bis ins Detail Aufwendig und wunderschön und nicht billig. Das Bühnenbild nutzen wir teilweise von der großen Show. Früher hatten wir eigene Bühnenbilder gemacht, aber die können nicht so teuer sein, weil eine Kindershow oder eine Young-Show drei Monate läuft, die große läuft zwei Jahre. Und äh, da habe ich natürlich ganz andere Budgets. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch das nutzen. Und dann kamen die Kinder sozusagen, können in diesem millionenteuren Bühnenbild der großen Show auch das genießen. Und insofern sind unsere Kreativen jetzt immer dabei zu gucken, was bietet die Große und was können wir jetzt nutzen für die Young Show. Und da kommen Sachen bei raus, wollten wir dich auch Erwachsene und Kinder mit großen Augen drin setzen. Und absolut begeistert sind. Ja. Und, aber ich glaube, genauso soll es sein, ja. dass man Kinder nicht mit so einem Kindertheater abspeist, ja, mit so einem billigen.
1: Dr. Bernd Schmidt ist bei mir als Intendant vom Berliner Friedrichstadtpalast. Wir gucken noch ganz kurz in die Zukunft. Also wir wissen, dass die Vivid Show noch bis 2020 läuft, aber es geht ja weiter im Zweijahrestakt. Das heißt, danach ja. wird wieder eine Show geplant werden. Ja. Und wie wir sie kennen wird das auch wieder eine große Show werden, weil ich glaube, Sie haben schon ein paar Pläne, über die Sie noch nicht sprechen können in der Schublade, aber wir können uns darauf verlassen, dass es weitergeht.
0: Ja, unbedingt. Ja, Also das Einzige, was sicher ist <lacht> bei uns ist, dass es immer weitergehen muss im zwei rhythmus Aber was ja schon mal toll ist, dass wir den Zwei-Jahres-Rhythmus überhaupt schaffen. Ja, weil ähm, ich kenne nicht viele Theater in Berlin, die es schaffen, ein Stück zwei Jahre zu halten. Also andere Stücke, die sonst kommen, auch ähm, zum Beispiel ins Theater des Westens, die schaffen meistens so sechs... Monate oder neun Monate. Wenn es hochkommt, ein Jahr. Und wir kriegen immer zwei Jahre hin. Das heißt, dass wir schon irgendwie was machen, was sehr ansprechend ist. Aber nach zwei Jahren äh, muss dann auch was Neues her. Das ist nächstes Jahr der Fall. Es ist immer so, dass ein Jahr vorher der Kreationsprozess ist. Also ich würde jetzt auch schon gerne was sagen und ich möchte es auch nicht geheimnisvoller machen, als es ist. Aber es ist so viel im Fluss und so viel am Entstehen, dass wenn ich jetzt was sage, es auch durchaus sein kann, dass es dann nicht stattfindet. Ja, insofern sage ich jetzt mal lieber nicht viel <lacht> Ich denke, dass wir so spruchreif sind Anfang 2020, so acht, neun Monate vorher. Und dann können wir gerne auch über die neue Show reden, die dann so im Oktober 2020 Premiere haben
1: wird. Das wollte ich gerade fragen. Also wenn Sie uns das vor allen anderen verraten, dann sind wir ja auch schon zufrieden. Ne? <lacht> den
0: <lacht> ich mich jetzt hier selber eingeladen habe. Hier.
1: Genau. <lacht> Wunderbar, so macht man das. Ja, und wer sich informieren möchte bis dahin, der kann das auf den gängigen Portalen machen.
0: Genau, wir haben eine relativ einfache Webseite www.palast.berlin. Oder ansonsten sind wir natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Man findet sie. Eigentlich, äh, wenn man die Friedrichstraße lang fährt, findet man uns.
1: <lacht> also man kann das Haus selbst besichtigen, kann sich vor Ort auch Karten kaufen. Und wer ja. bei Gewitz schon mal drin war, der wird wissen, so wie ich zum Beispiel, dass man sich die Show durchaus zwei- und dreimal anschauen kann. Und wenn fünfmal, Sie ihn, sagten Sie fünf, Fünfmal. Fünfmal. Möchte ich jetzt mal verstehen. Ja, fünfmal. Man kann sich schon auch fünfmal ansehen oder öfter, weil man immer was Neues entdecken wird. Das ist definitiv so. Und äh, ansonsten in den gängigen Portalen informieren. Dr. Bernd Schmidt war heute bei mir, Intendant vom Berliner Friedrichstadtpalast. Schön, dass Sie da waren. Und äh, wir sind verabredet, ne?
0: Absolut. Und ich freue mich total drauf. Vielen Dank, Herr Hermann.
1: Gerne. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.